0: Muy buenos días compañeros y compañeras, estamos con el compañero Julio Fuentes, neuquino, patagónico de acá, de la región nuestra, presidente de la Confederación Latinoamericana y el Caribe de los Trabajadores Estatales, eh, y gran compañero militante histórico de nuestra ATE y, y nuestra CTA. Julio, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muy bien. Eh, Queríamos preguntarte, ¿a qué se debe tu visita acá a Santa Cruz?
1: Bueno, hoy estoy aquí este, por una invitación que nos ha realizado nuestro sindicato y a través de la obra social de los trabajadores del carbón, OSIC. OSIC es una obra social en la cual uno de los administradores de esa obra social es la Asociación Trabajador del Estado. Además está el sindicato Luis Fuerza y un sindicato de personal jerárquico de mí. Eh, bueno, y en el día de hoy, en la localidad de 28 de noviembre, se va a inaugurar un complejo de consultorios externos y centros de atención. Este, y bueno, por eso estamos aquí. Y bueno, van a estar los santacruceños y otros compañeros también de, de otras provincias.
0: Julio, eh, nosotros acá desde Santa Cruz seguimos mucho lo que tiene que ver con las redes sociales de la CLATE de hecho eh, estamos en conocimiento que hay campañas internacionales como por ejemplo la campaña que se llama 100% lucha, ¿nos puedes comentar un poco cómo nace, eh, quién la está trabajando en los territorios y cómo va la funcionalidad?
1: Sí, bueno, eh, CLATE funciona todos los años a través de un, de, un, de un sistema de campañas y todos los años, cada 27 de junio que es el día internacional de los trabajadores del Estado, eh, se lanza una campaña, así durante todo ese año se trabaja eh, con temas, bueno, a, a, a tiempo que se ha dedicado pues, a la cuestión previsional, entonces la tarea durante ese año ha sido difundir todas las cuestiones de previsión. Bueno, en el marco de la pandemia, y de acuerdo a lo resuelto por nuestro comité ejecutivo, el último comité ejecutivo que se realizó este año, este, que lo hicimos por la vía, eh, así, Virtual. Virtual. Eh, bueno, resolvimos tratar de unificar todas nuestras luchas. En un momento de, tan, de tanta, tanto trabajo tan complejo como el que estamos viviendo con la pandemia, los trabajadores del sector público, bueno, decidimos unificar nuestras acciones. Nuestras luchas que no son solo la lucha en el concepto exclusivo de la huelga. Porque cuando un trabajador de un hospital de cualquiera de nuestra región de cualquier centro de salud de nuestro continente tiene que atender a la población muchas veces con eh, más voluntad que recursos, bueno, eso también es lucha, cuando nos formamos para comprender las problemáticas, también estamos luchando, es decir, darle el concepto de lucha y unificarlo a través de esta campaña a todas las acciones que el sindicato lleva digo, es lucha eh, lo que estamos haciendo en este momento la lucha del sindicato también es la lucha por la disputa por el sentido de la comunicación, o sea que también eso es lucha. Entonces, es decir, tratar de comprender eh, que la lucha de, los, de nuestras organizaciones sindicales no es solo la huelga, claro. porque si una vez se pareciera, bueno, entonces no estamos haciendo nada porque no estamos haciendo una huelga, ¿no? Claro. no eh, la huelga no es que uno está permanentemente en huelga, y el sindicato sí está permanentemente luchando.
0: Exactamente, y como decías vos, hay actividades eh, o acciones sindicales y gremiales de lucha todo el tiempo en todo el continente, digamos.
1: Claro, y en todos los frentes.
0: Y en todos los frentes. Todos los frentes.
1: Esto, que, eh, esto de decir, bueno, eh, vamos a ir a inaugurar consultorios, eh, bueno, eso también es la lucha. Claro. Esa también es la lucha de arte, La lucha de arte de las otras organizaciones que coadministramos esa obra social. Es decir, también cuidar la, la salud de nuestras familias, de nuestros Compañero, también es parte de la lucha de la organización.
0: Y, es un, y la salud es un tema que últimamente, eh, a través de la pandemia, está en escena, digamos, está en el centro de la escena. Julio, eh, ¿cómo está viendo la CLATE la cuestión de la pandemia? Usted que tiene más información, eh, en el sentido de cómo van llevando los otros países la pandemia. ¿Hay, eh, eh, ¿Desde la CLATE ven que Argentina se está manejando bien en ese sentido? ¿O tiene alguna cuestión? Eh, como errores, digamos, con respecto a otros países en comparación?
1: Bueno, nosotros tenemos que pensar una, una cosa. Acá hace 30 años lo que se conoció como el consenso de Washington, que fue de alguna manera la, las, las líneas de acción del neoliberalismo en, en nuestra región, eh, significó una, una política de desmantelamiento de las áreas del Estado es decir, se fue desmantelando este concepto que los neoliberales eh, pregonan que es del Estado mínimo, es decir, el mínimo Estado. Bueno, claro. Y esto fue degradando durante todos estos años, aunque hubo procesos de, de, de alguna manera de recuperación con, con, un, con gobiernos progresistas en la primera década de este siglo, en general han gobernado los neoliberales, claro. es decir... Si uno piensa, de los, de los 90 a, hasta hoy, la mayoría de los gobiernos han sido neoliberales, las políticas económicas que se han instalado del el neoliberalismo. Y eso es la política del Estado mínimo. Entonces, eso significa el desmantelamiento de las estructuras del Estado, si vamos con respecto a salud. claro, claro, Un ejemplo muy concreto es la República Argentina. Un país que tiene una historia sanitaria muy fuerte pero el último gobierno neoliberal que hubo acá le bajó el rango, es decir, ni siquiera era un ministerio.
0: Secretaría. fue un
1: ministerio, lo bajaron a Secretaría. Es ahí vos ves cuál es el, el rol que los neoliberales le asignaban. O sea que en ese marco eh, de políticas neoliberales nos llegó la pandemia. Y a partir de la pandemia hubo que ponerse el Estado al hombro. ¿Quiénes? Los trabajadores de la salud, los municipales, toda la gente vinculada al Estado hacer funcionar un Estado que había sido desmantelado. Entonces, realmente ha sido una hazaña la que están haciendo, la que hicieron los empleados públicos en nuestro continente. Es Ajá. decir, atender con lo que había. No había ni barbijo en los hospitales Ajá. cuando empezó la pandemia. Exactamente. Oh, recordémoslo. No había desinfectante. no había es decir, la gente realmente pusieron... bueno
0: De respiradores de... ni hablemos. Ni, no,
1: ni hablemos de alta tecnología. No había desinfectante. Claro. Entonces... No había alcohol en gel, no había, no, no había nada, era, era una cosa tremenda. ¿Cómo lo pagamos? Con miles y miles de compañeros muertos. Miles y miles de nuestros compañeros se fueron antes de tiempo por tener que estar dando esta batalla. Entonces, es muy meritorio. Argentina, a pesar de que tuvimos políticas neoliberales, Argentina tiene una parte muy importante de la atención de la salud de la población. Está en manos de los sindicatos. ¿Cómo Argentina, es eso? La mitad de la, de, la, de la población de la República Argentina se atiende a través del sistema de obras sociales. Ah. La mitad. La mitad. Solo la otra, una, otra, otra parte va al hospital. Pero el grueso, o sea, ese 50% son 20 millones, 22 millones de personas se atienden a través de la seguridad social. O sea que eh, acá a, a, asiste entonces es la seguridad social, eh, el sistema público, el sistema privado. Es decir, que Argentina... De alguna manera, a pesar de que fue bastante golpeada, tenía una espalda para aguantar. Y por eso ha sido uno de los países que ha tenido una mejor performance en esto, ¿no? Con los niveles de vacunación, con toda no, Argentina, comparativamente con el mundo, es uno de los países que anda bien. Está entre los 20 países que más han vacunado en el, en, en el mundo. Exactamente. O sea, bueno, eso, eso no es menor. Y hay que, re que reconocerlo. de que había un Estado en capacidad. Eh, lo mismo le pasó al uruguayo aunque el gobierno era neoliberal pero había subido en marzo entonces <risa> asumió junto con la pandemia pero había habido políticas del Frente Amplio durante varias décadas de desarrollo de las políticas de salud es decir enfrentar la pandemia se necesitan recursos económicos y se necesita estructura estatal bueno, los que tenían algo pudieron de alguna manera eh, transitar un poco mejor los que no tenían nada, bueno, lo hemos visto, ¿no? Eh, recordemos Ecuador los muertos en la calle decir, recordemos lo que pasó este, este no había cómo dar batalla a esta, a esta enfermedad y por un momento
0: eh, había la sensación de que no podía frenarse de que iba a venir a vasallar todo
1: digamos sí sí y por eso eh, bueno por eso lo, lo, lo meritorio de las políticas públicas uno dice qué rápido se hicieron las vacunas sí es cierto y es una hazaña de la ciencia. Ahora, la ciencia es algo eh, eh, asexuado, ¿no? ¿No? La, la, la ciencia, eh, eh, hubo años de inversión de los estados, de las universidades, que permitió desarrollar la vacuna en ese, en este, en ese tiempo rico. Claro. No es mágico, no es mágico. No es mágico, es, es inversión, es inversión, inversión pública a través de universidades, a través de fundaciones, inversión pública para la investigación. Entonces, eh, creo que la, la pandemia nos deja una enseñanza y esperemos la suman todos los líderes eh, en los niveles que correspondan, que es, eh, basta el cuento de que el mercado ordene. No, ah. no, el mercado servirá para muchas cosas, pero para ordenar el funcionamiento de los países no sirve. Y para, para, salvar no, no, para salvar la vida tampoco. la vida Por lo menos de todos, ¿no? Que se salve un grupo, Sí. Cuando hablamos de salvar a la, a la, a la, al conjunto, se necesitan políticas
0: de Estado. Exactamente. Julio, eh, yo eh, somos personas que leemos medio de comunicación y redes sociales continuamente, y rescato una frase que dijo García Linera, que dice, eh, la segunda ola progresista. ¿Qué ruido te hace esa frase? Que estamos ante una segunda ola
1: progresista. Bueno, yo creo que el, el proceso.. El proceso... Tiene 200 años, es un proceso cíclico que, que, que va y viene. ¿Por qué? Porque hace 200 años, justamente en estos días, vimos la última, la última eh, batalla ¿no? este, que fue eh, en Perú, donde ayer juramentó en forma simbólica, hizo jurar a todos los ministros el nuevo presidente del Perú, en la pampa de, de la Quinoa, es ahí donde se dio la batalla de Yacucho. Este, bueno, hace 200 años nos liberamos militarmente, la, último, la última pelea militar contra la corona española. Así dejamos de ser colonias de las potencias de la potencia española. Ahora, a partir de ahí, y por una segunda y, y definitiva independencia, hace 200 años que estamos luchando, no logramos lo, la liberación total. Ahora, ellos no logran tampoco someternos. Entonces, los procesos van y vienen. Por eso hay procesos donde hay momentos donde avanzamos nosotros y hay momentos donde retrocedemos y avanzan eso. Es decir, está en disputa, la, nuestra definitiva independencia está en disputa. Entonces, sí, yo creo que estamos en un proceso. Lo que necesitamos es que el proceso no, no solamente sea progresista, sino que sea revolucionario. Porque no alcanza con el progresismo, también lo vivimos, no alcanza. Para lograr la independencia. Yo cuando hablo para mí, lo que yo creo, ¿no? Sí, cuando sí, hablo claro. de un concepto revolucionario, para mí en América Latina, un concepto revolucionario es un concepto de autonomía y de independencia. Después los países resolverán el, 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 la forma de gobierno, pero necesitamos eh, lograr independencia, lograr tener gobiernos que piensen en nosotros y no gobiernos que estén pensando más en cómo. Eh, eh, le muestran buena cara a las transnacionales o a las potencias extranjeras. ¿No? Esta, en esta disputa estamos. Julio,
0: ¿qué rol tuvo la Clate ahí en la cuestión de la huelga en Chile, que fue algo eh, el año pasado?
1: Sí, del 18 hasta. hasta
0: eh, exactamente. ¿Cuál, ¿Qué rol tuvo la Clate en ese sentido?
1: Bueno, eh, muy importante porque nuestros sindicatos, eh, los trabajadores municipales, hace mucho se llama la Federación de Municipales la Asociación Nacional de Empleados Fiscales tuvieron un rol importantísimo en todos en todo los, los conflictos. Primero porque lo, estuvieron en la calle. Claro. Y ese, este, es cierto que eh, eh, el, el estallido fue sin organización. Pero bueno, una vez que el estallido se produjo, ahí aparecieron cuál es el rol que iba a jugar cada organización. Bueno, Bien. los sindicatos del sector público se sumaron. Se sumaron a, a a dar, a dar pelea y, bueno, creo que también han sido eh, eh, aportantes al debate sobre la nueva Constitución, ya que una nueva Constitución implica, indudablemente, un, un nuevo, una nueva eh, configuración del modelo de Estado. Entonces, los empleados del Estado tienen mucho para aportar eh, en, en ideas, en información, y, bueno, es el rol que están cumpliendo hoy en, en momentos en que el pueblo de Chile se eligió a sus representantes y están redactando una nueva constitución que va a significar un nuevo estado. Entonces, bueno, eh, ese proceso es un proceso de los más interesantes porque justamente en el país donde eh, logró el neoliberalismo, dictadura de por medio, por supuesto, Ahí. logró instalar y crear la constitución que, bueno, que ahora ya está, va a ser modificada, esta constitución neoliberal, ¿no? que, que es absolutamente, bueno, dice que, que nada debe ser estatal, eso dice la constitución chilena, claro. nada debe ser estatal, todo debe ser privado, es decir, este, es el, el sueño de los neoliberales, bueno, el sueño claro. es el caso. Y eso fue producto de la
0: organización del pueblo.
1: Del pueblo, claro, sí, sí, sí.
0: Julio, eh, para ir terminando, eh,
1: ¿Hay alguna
0: planificación con respecto al trabajo
1: de la CLATE? Sí, claro. Nosotros este año estamos muy empeñados en algo que vos comentabas al principio. Vamos a lanzar en estos próximos días un, un programa de formación en el tema redes.
0: Ah, interesante.
1: Sí, sí. Un, un, un programa que lo hacemos con la Universidad, eh, con una universidad Argentina este, y va a ser bueno virtual. Y vamos a lanzar un, un muy buen programa, bueno, el que recomendamos a los dirigentes, a los compañeros y compañeras especialmente de las áreas de, de comunicación, de los sindicatos, a, a participar. Este, bueno, nosotros empeñados en eso y bueno, y pre, también de cara al congreso de CLATE. CLATE en el mes de octubre eh, va a tener su congreso, que será también virtual. Ah, virtual. Sí, sí. Bien. Así que bueno, estamos ahí viendo todas las formas para que bueno ese congreso salga de la mejor manera posible. Y bueno, ahí puedan eh, todos los congresales de cada uno de los sindicatos. Son este, Nosotros estamos presentes en 18 países, son eh, 86 organizaciones nacionales, o sea que son muchos los congresales que tienen que participar. Entonces hay que ver toda la tecnología necesaria para que puedan participar, para que pueda haber bueno expresión, puedan hablar, votar, bueno todo lo que se tiene que hacer en un congreso. Vivir con mística alegría. Sí. Julio,
0: eh, desde ya muchísimas gracias por haber pasado por el multiespacio de comunicación de la Asociación de Trabajadores de la Provincia de Santa Cruz. Eh, esto, esta entrevista va a salir vía redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y también a través de nuestro canal de YouTube y el canal de Spotify. Eh, bueno. estamos avanzando en comunicación acá en Santa Cruz. Julio, ¿algún mensaje que quieras dejar a los compañeros y compañeras que nos van a estar viendo y escuchando?
1: Sí, bueno, en primer lugar felicitarlos. Realmente me, 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 me sorprende gratamente ver el desarrollo que ustedes han, han logrado aquí en el área de comunicación. Creo que es fundamental que las organizaciones obreras disputemos la comunicación, disputemos el sentido de la comunicación, porque si no... Este, cuentan otros las cosas que están ocurriendo, vemos los operativos monstruosos que se hacen contra países, como por ejemplo este reciente contra Cuba este, y, y bueno, si no tenemos herramientas para contar que hay otra verdad, que la verdad no es lo que nos están metiendo este, los grandes medios eh, de comunicación eh, bueno, así que felicitarlos eh, sé que los compañeros también de la de la provincia, están en, en, en construcción de sus convenios colectivos, en negociaciones con, con el gobierno, con los empleadores. Bueno, estas son las herramientas claves, esto es lo que hay que avanzar, hay que avanzar en convenio colectivo, el convenio 151 de OIT, hay que hacer que se cumpla en todo el continente. Así que bueno, no más que felicitaciones y la verdad, muy contento de estar acá.
0: Muchísimas gracias, Julio,
1: eh, y obviamente eh, a disposición de
0: este espacio para que la CLATE quiera, cada vez que venga hacia el sur o la Patagonia, pueda comunicar a través de este espacio comunicacional. Muchas gracias. Así pasaba, Julio Fuentes, presidente de eh, la Confederación Latinoamericana y del Caribe, de Trabajadores Estatales, y gran compañero y dirigente de nuestra ATICTA. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias.